0: Fastor Freimut Haferkampf. Hey Amen. Dankeschön. Nimm Platz, nimm Platz, nehm Platz. So schön hier zu sein. Hey, hey, können wir uns beim Team bedanken, die uns so großartig geleitet haben? Sehr schön. Geht euch gut? Yeah. Irgendjemand froh, hier zu sein? Yeah. Irgendjemand hier, der denkt so, ah nee, Bett wäre auch noch schön heute Morgen so? <lacht> oh come on, seid ehrlich! Nein, 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 ihr seid froh, sehr gut. Also ich muss schon echt sagen, es ist auch in der Tat so, ich habe das gestern dann erst ganz spät realisiert, weil, also ich meine, es ist natürlich ein Riesenvorrecht für mich hier zu sein, wie ich gestern auch schon gesagt habe, und gestern Abend ganz spät habe ich dann realisiert, um Himmels Willen, ich war so vereinnahmt von dem, was hier passiert und was, äh, was Gott hier tut, dass ich komplett vergessen hatte. Und das heißt bei mir einiges, dass gestern Abend das Champions League Finale war. Ja. Und äh, ich, ich bin ja schon sehr ermutigt, dass ich einen Fußballfreund gefunden habe hier heute Morgen. Ähm, habe dann das Ergebnis ge äh, gegoogelt schnell und dann habe ich gedacht, gut, da habe ich eh nichts verpasst. Weil wer mag schon Manchester City? Ne? Okay. Ir irgendwelche Fußballfans hier? Irgendjemand hier, dem Fußball völlig egal ist. So völlig. Alright. Herr, wir beten, dass du ihre Augen erleuchtest. Dass sie dich erkennen. Im Himmel wird nur Fußball gespielt. Wen ihm auch sei. Ja, Ich mir schon, Katja. So. Ähm. Okay, lass mich ganz kurz eine Bibelstelle vorlesen ähm, und dann springe ich rein, ähm, würde einfach gerne ein paar Dinge teilen, 30 Jahre ähm, ist natürlich spannend und wir sind super dankbar für die letzten 30 Jahre, für die letzten 15 Jahre, wo ich Teil sein durfte von der Reise, ähm, aber wir sind ja nicht nur hier, um zu feiern, was passiert ist, sondern wir sind hier, um uns darüber Gedanken zu machen, was noch alles passieren kann, die Pläne, die Gott noch hat. Ich glaube, wir wollen immer mehr Erwartung in die Zukunft haben, als dass wir zurückschauen. Rückspiegel ist wichtig. Es ist wichtig, mal nach hinten zu schauen, zu reflektieren, zu lernen, zu wachsen. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, extrem wichtig, nach vorne zu schauen und voller Erwartung zu sein für das, was Gott noch vorhat. Nicht nur für uns als Church, sondern für dich und für dein Leben. Weil was ist die Kirche? Die Kirche ist im Endeffekt nichts anderes, als ganz viele einzelne Menschenleben vereint. Die Kirche ist kein Club, den man besucht ist kein Verein, von dem man ein Teil ist. Die Kirche sind du und ich. Jeder einzelne von uns zusammen ergibt, die Kirche, ergibt diese Gemeinschaft. Das heißt, wenn Gott etwas in deinem Leben tut, dann tut er es in unserem Leben. Wenn Gott etwas in meinem Leben tut, dann tut er es in unserem Leben. Und das ist die Kraft der Kirche. Wir sind nicht eine Armee von Einzelkämpfern, sondern wir sind eine Gemeinschaft aus ganz vielen verschiedenen Backgrounds, sozialen Strukturen. Und das ist, was Kirche so äh, besonders macht. Ich glaube, du findest nichts, keine andere Gemeinschaft von Leuten, du so, als, oder in der du ein so großes Spektrum von verschiedenen Menschen findest, wie in der Kirche. Und das liebe ich. Und wir können so viel voneinander lernen und wir können so oder gespannt sein auf das, was Gott noch vorhat. Von dem her, lass mich kurz diese Bibelstelle vorlesen. Ich teile ein paar Gedanken. Hoffentlich machen sie ein bisschen Sinn. Ähm, und ihr könnt was mitnehmen. Und dann schauen wir, was passiert. Ist das gut für euch? Yes, all right. Epheser 3, Vers 15 bis 19, die lese ich erstmal vor, dann mache ich einen kleinen Schwenker und komme aber nachher wieder zu der Bibelstelle zurück. Aber lass ich die mal vorlesen. Epheser 3, Vers 15 bis 19. Das ist Paulus, der einen Brief schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Und das ist eines von den Gebeten, die er dann spricht für diese Gemeinde. Und hier ist, was er sagt. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht, und Herrlichkeit, Er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Lass mich den Part mal vorlesen. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens, in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt. Alle sagen mal verwurzelt. Verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet. Alle sagen mal gegründet. Gegründet ist. Bevor ich weiterlese, wir haben es gerade eben schon ge gehört. Wir leben in Zeiten, die alles andere als sicher sind. Zeiten der Unruhe, Zeiten der Unsicherheit und hier betet Paulus und er sagt, wir können gegründet sein, wir können verwurzelt sein, wir können feststehen innerlich in der Liebe, die Jesus Christus uns gibt. Das heißt... Wie fest ich in meinem Leben stehe, ist ultimativ nicht davon abhängig, was um mich herum passiert, sondern wie fest ich in meinem Leben stehe, hängt zusammen mit der Beziehung, die ich zu Jesus Christus habe und wie tief ich verstanden habe, wie sehr er mich liebt und wie sehr Gott mich liebt. Das, sagt Paulus, wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, ihrer Länge, ihrer Höhe, ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr, und ich liebe diesen Part, dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Paulus sagt hier, Je mehr wir die Liebe von Christus verstehen, je mehr wir verwurzelt und gegründet sind auf der Liebe von Jesus Christus, desto mehr werden wir die, die weite, breite, tiefe und Länge verstehen, wie sehr er uns liebt und desto mehr werden wir erfüllt mit dem Leben, das bei Jesus zu finden ist. Und Gott, wir danken dir für diesen heutigen Morgen, für die nächsten zwei Stunden, die du mir gegeben hast. Danke, dass du hier bist, danke, dass du uns sprichst und wir beten, dass wir lernen dürfen heute Morgen von dir, wir beten, dass wir ermutigt werden heute Morgen und dass wir diesen Gottesdienst verlassen, vielleicht mit einer neuen Offenbarung davon, wer du bist, vielleicht mit einer neuen Offenbarung davon, dass der Glaube an dich viel mehr ist als irgendwelche moralischen Zeigefinger, sondern vielmehr ein Verständnis davon, wie gut du bist und den Plan, den du für unser Leben hast, in Jesu Namen. Alle sagen gemeinsam Amen. Amen dass ihr erfüllt seid mit der Fülle des Lebens. Die Frage, die wir uns ja als Church immer wieder stellen müssen, was heißt es eigentlich, Kirche zu bauen? Was bedeutet das eigentlich für uns? Und die Frage, die wir uns heute Morgen auch stellen wollen und immer wieder stellen müssen, ist, okay, wir wollen die nächsten 30 Jahre gehen, wir wollen eine gesunde Kirche bauen, und ich leihe mir mal das Vision Statement unserer Church aus und spreche das mal ganz, ganz spontan auch über euch aus. Die Vision, die wir haben für uns, ist eine, eine gesunde Kirche zu bauen, in der Menschenleben durch Jesus Christus verändert werden. Eine gesunde Kirche zu bauen, eine gesunde Gemeinschaft von Menschen zu bauen, in der Menschenleben durch Jesus Christus. Und was ich gerade vorgelesen habe, durch die Erkenntnis seiner Liebe, seiner Güte und seiner Gnade verändert werden. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss dann, wenn man sowas sagt und wenn man sich sowas überlegt und wenn wir uns überlegen, wie wir als Church weitergehen wollen die nächsten 30 Jahre, wir wollen eine gesunde Kirche bauen, da sagen ja alle erstmal, yes, gesund ist gut, oder? Aber da muss man sich die zweite Frage stellen, was heißt es eigentlich, gesund zu sein? Also wenn wir gesunde Kirche bauen wollen, dann ist die nächste Frage ja, wie stellen wir denn fest, was gesund ist? Was ist eine gesunde Kirche eigentlich? Was bedeutet eine gesunde Kirche im Kontext, auch von dieser Stadt? Welchen Unterschied können wir machen? Wie viele Menschen können wir helfen? Wie sehr können wir wirklich gesellschaftlich auch einen Unterschied machen in der Stadt, in die Gott uns gesetzt hat? Was bedeutet eigentlich gesund? Und äh, ich hab, es gibt viele Bibelstellen, die man jetzt zitieren könnte, und wie gesagt, ich komme nachher nochmal auf Epheser zurück, aber ich dachte, vielleicht können wir einfach mal schauen, was hat denn Jesus gesagt, wenn es um Gesundheit geht. Gibt es vielleicht ein paar Bibelstellen, wo Jesus über Gesundheit spricht und wo Jesus darüber spricht, wie man gesund wird und was die Anzeichen von Gesundheit eigentlich sind. Und Johannes 15, Vers 16 ist ein ganz spannendes Kapitel. Ähm, kann ich jeden empfehlen zu lesen. Ähm, allgemein, Johannes-Evangelium, wenn, wenn du nicht weißt, was du in der Bibel lesen willst, fang beim Johannes-Evangelium an. Ist richtig gut. Ähm, und das ganze Kapitel geht um unsere Beziehung mit Jesus und es geht darum, dass wir mit ihm verbunden sind. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, was dann passiert? Und Johannes Vers 5, äh, Kapitel 15, Vers 16, hier steht dann, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Und ich finde, hier gibt uns Jesus einen unglaublich guten Indikator, was gesund bedeutet. Gesund zu sein bedeutet, Frucht zu bringen. Nochmal, gesund zu sein bedeutet, Frucht zu bringen. Und zwar keine Frucht, die heute da ist und morgen weg ist, sondern Frucht, die Bestand hat. Und deswegen ist es so genial, hier Jörg und deine Ehefrau Irma, Irma gell? Danke. Äh, hier zu haben, vor 30 Jahren diese Gemeinde gegründet in der König-Ludwig-Straße oder wie hieß sie? Und 30 Jahre später ist die Frucht immer noch sichtbar. Von dem, was angefangen hat. Das ist, Freunde, das ist Frucht, die Bestand hat. Und das ist das, was Gott sich wünscht. Nichts, was heute da ist und morgen wieder weg ist. Kein kurzfristiger emotionaler Hype. Der Glaube ist viel mehr als ein emotionaler Hype. Der Glaube ist eine tiefe Überzeugung an einen Gott und an einen Retter, an einen Schöpfer des Universums, der Interesse hat an deinem Leben, an meinem Leben und durch seine Liebe uns dazu bestimmt hat, Frucht zu bringen. Frucht die Bestand hat. Und dieses Bild, das wird in der Bibel immer wieder benutzt, im Alten Testament sowie im Neuen Testament. Diese Metapher und dieses Bild von einem Baum, der aufblüht, von einem Baum, der sein Potenzial entfaltet. Wenn Ich habe einen Kirschbaum bei mir zu Hause im Garten, ähm, den haben, äh, haben, äh, hat Mia geschenkt bekommen, meine Tochter, vor ein paar Jahren und der ist mittlerweile richtig, äh, richtig gewachsen. Äh, und und äh, letztes Jahr da hat der ja also zum allerersten Mal so richtig, also Kirschen bis zum Abwinken. Ähm, meine Frau hat mich dann darauf hingewiesen, dass es jetzt an der Zeit sei, ein Netz anzubringen bei diesem Baum, weil da kommen dann bestimmt die Vögel und die nehmen die ganzen Kirschen weg. Ich habe dann gemeint, ja, das hat noch eine Woche Zeit. Gut. Und, und dieses Jahr, ja, wie dem auch sei, also wir müssen nicht länger drüber reden, aber. Man erkennt die Gesundheit eines Baumes daran, dass er Frucht bringt. Was ein Kirschbaum, der keine Kirschen bringt, ist nicht gesund. Ein Apfelbaum, der keine Äpfel hervorbringt, ist nicht gesund. Ein Feigenbaum, der keine Feigen hervorbringt, ist nicht gesund. Man erkennt die Gesundheit an der Frucht, die jemand bringt. Ein Bild, was immer wieder. Gemalt wird, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle des Lebens, die bei Gott zu finden ist. Gott hat kein engstirniges, kleines, langweiliges, graues Leben für dich parat. Sondern Gott hat ein großes, erfülltes, weites Leben für dich parat. Ein Leben, das gefüllt ist mit Hoffnung, mit Stärke, mit Perspektive, mit Zukunft. Ein Leben, was weit über das hinausgeht was du momentan gerade empfindest oder erlebst. Gesund zu sein bedeutet im Kontext von Jesus, ich habe euch berufen, Frucht zu bringen. Und dann ist die nächste Frage, ja, was ist denn das für Frucht? Was für Frucht meint denn Jesus? Und wie komme ich denn dahin? Also wie kann ich denn das schaffen, irgendwie jetzt Frucht zu bringen? Und dann gibt uns Jesus weitere Hinweise, und das sind Bibelstellen, die ich euch ganz kurz vorlese, die im ersten Moment ziemlich hart klingen. Okay. Jesus hat sich ja regelmäßig mit den Schriftgelehrten und den Pharisäern angelegt und war nicht immer nur der nette Jesus von nebenan. Und das ist auch manchmal klar geworden, aber ich lese sie einfach mal vor und versuche danach zu erklären, was der eigentliche Sinn oder das Herz hinter dieser Bibelstelle ist. Matthäus 23, Vers 25 bis 28 ist eine von diesen Bibelstellen. Hier sagt er, und man hört schon, der Ton wird ein bisschen rauer, weil er mit diesen äh, religiösen Schriftgelehrten und Pharisäern äh, umgeht. Und hier ist, was er sagt, Weh euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer und ihr Heuchler. Interessant ist, wenn Jesus mit sündigen Menschen gesprochen hat oder mit Sündern, oder mit Menschen, die ihn nicht kannten, hat Jesus nie so einen harten Ton angeschlagen. Sehr interessant. Vielleicht sollten wir uns Christen manchmal eine Scheibe davon abschneiden. Anderes Thema. Ähm, Wehe, euch die Schriftgelehrten und ihr Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von großer Raubgier und Maßlosigkeit. Du verblendeter Pharisäer, sorgt doch zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist. Dann wird auch das Äußere rein sein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten. Nochmal, wehe euch. Wow, der hat, ist also, he's, he's going for it. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus. Innen aber sind sie voll von Totengemeinden und von Unreinheiten aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen, den Anschein gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voll Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Krasse Worte, die Jesus hier nutzt. Aber was er eigentlich sagt ist, so schnell sind wir besorgt um das, was außen ist um das, was andere Menschen sehen. Und wir versuchen durch unser äußerliches Verhalten andere davon abzulenken oder zu täuschen, was in uns wirklich vor sich geht. Und so oft als Christen denken wir uns ja, Mensch, ich bin doch Christ, ich sollte mich doch anders verhalten. Das nächste Mal, wenn du im Straßenverkehr bist und dir jemand die Vorfahrt abschneidet. Mal sehen, und dann die Frucht des Geistes. Sanftmut, Geduld präsent ist in eurem Leben. Aber was Jesus sagt, ist: Gesundheit ist nichts, was außen anfängt, sondern Gesundheit ist etwas, was in dir beginnt. Und Jesus sagt, ich will mich eigentlich gar nicht so sehr damit beschäftigen, was ihr äußerlich macht. Ich will gar nicht so sehr die Symptome bekämpfen, sondern vielmehr an der Ursache arbeiten. Und er sagt in, Matthäus, äh, in Markus 7, Vers 20 bis 23, was aus den Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die Gedanken die böse sind. Unser Problem ist nicht das, was außen passiert. Unser Problem ist eigentlich das, was in uns passiert. Und wenn wir eine gesunde Kirche bauen wollen und wenn wir ein gesundes Leben bauen wollen, dann müssen wir anfangen. Jeder von uns selber, nicht bei dem anderen, nicht bei Äußerlichkeiten, sondern vielmehr in uns selber. Was passiert eigentlich in mir? Denn all das, was außen sein wird, ist eine Reflexion von dem, was wirklich passiert. Eine gesunde Kirche bauen, in der Menschen durch Christus verändert werden. Lass mich das noch nochmal ganz kurz sagen. Eine Veränderung durch Christus. Und das sind zwei Dinge, an die wir immer wieder denken müssen. Und die ich aussprechen möchte über euch auch und über dieser Church für die nächsten 30 Jahre. Erstens, die, meine Veränderung, wenn man nur auf mich bezogen, aber auch die Veränderung eines jeden als, als Teil von dieser Kirchengemeinde. Meine Veränderung ist keine, aufpassen, Verhaltensmodifikation durch Willensstärke. Meine Veränderung ist keine Verhaltensmodifikation durch Willensstärke. In anderen Worten, ich entscheide mich jetzt dazu, besser zu sein. Und ich entscheide mich jetzt dazu, heilig zu leben. Und es ist meine eigene Kraft, die mich dazu bringt, mich zu verändern. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eine sehr begrenzte Willensstärke. Also ich hatte mal... also ich hatte mal eine, 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 eine stärkere Willensstärke und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, man hat ja so eine gewisse Willenskapazität, sag ich mal. Das kennst du bestimmt, wenn du auf deine Ernährung Acht geben möchtest und du schaffst es, den ganzen Tag gute Entscheidungen zu treffen. Gute Entscheidung, gute Entscheidung, gute Entscheidung, gute Entscheidung und dann wirst du ein bisschen müde und dann ist der Tag ein bisschen stressig und dann kommst du abends nach Hause und du haust dich auf die Couch, machst ein bisschen Netflix an und dann sitzt du da und deine Willenskraft war bis gerade eben noch sehr stark und du warst fest davon überzeugt, dass du diesen Tag durchstehen wirst und du wirst diszipliniert leben und dann liegst du auf dieser Couch, du bist entspannt und dann denkst du dir so, ja aber Freunde, der Tag war schon anstrengend. Und eigentlich verdiene ich ja eine kleine Belohnung. Jetzt sind wir noch mal ehrlich. Und es ist ja auch nur heute Abend. Ne? Es, ist ja, ich, es ist ja nicht so, dass ich es morgen wieder machen werde, weil morgen ist ein neuer Tag. Aber heute Abend habe ich mir das schon verdient, Freunde. Und es ist ja nur einmal. Und dann der Weg zum Kühlschrank, das kühle Bier, fünf Paar Wienerle, <lacht> Und die ganze Willensstärke, die dich durch den ganzen Tag getragen hat, ist auf einmal am Abend aufgebaut. Das Interessante ist, wir treffen keine blöden Entscheidungen, wenn wir voller Energie sind und stark sind. Wir treffen blöde Entscheidungen, wenn wir müde und schwach sind. Und das passiert, wenn wir unser Leben basieren, wirklich nur auf, ich muss äußerlich Entscheidungen treffen und ich muss äußerlich kämpfen. Was es braucht, ist eine innerliche Veränderung unseres Herzens. Veränderung ist nicht, ich ändere mein Verhalten durch eigene Willenskraft. Veränderung bedeutet, ich lasse mein Herz transformieren. Und ich habe gemerkt, wie in den letzten paar ein, zwei Jahren meine Willenskraft extrem nachgelassen hat, wie man sehen kann. Und, und dann haben wir neulich mal, meine Frau und ich, wir waren so, okay, weil ich, bin eigentlich, ich habe eigentlich ganz gute Disziplin. Und dann war ich so, okay. Wir, wir, wir müssen, wir haben, meine Frau und ich haben geredet, haben uns ausgetauscht und so, wie können wir nach vorne gehen, was wollen wir verändern in unserem Leben? Und dann äh, haben wir viel ausgetauscht und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen mal spazieren. Und dann haben wir gesagt, wir gehen spazieren, mal eine halbe, dreiviertel Stunde, okay? Und wir sagen nichts, okay? Wir hören einfach nur auf Jesus, okay? Also guter Tipp für alle Ehemänner, wenn du mal willst, dass deine Frau ruhig ist, einfach sagen, Gebet, Spaziergang. Und was wir machen, ist, wir hören nur auf Jesus, okay? Kommt voll gut an, okay? Okay, sorry. Äh, ja, wie dem auch sei. Und alle Männer sagen, ja, das habe ich mir gedacht. Und alle Frauen schauen rüber zu dir. Sag jetzt lieber nicht Amen, weil sonst. Wie dem auch sei. Wir sind spazieren hier eine Weile und dann haben wir uns danach ausgetauscht, was so Gott gesprochen hat. Und dieses Wort, was für uns immer wieder kam, war: Es beginnt mit Ruhe. Veränderung beginnt mit Ruhe. So oft versuchen wir uns zu verändern durch indem wir busy werden, indem wir eine To-Do-Liste schreiben und ganz aktiv werden wollen, Aktionismus betreiben. Und wir haben gemerkt, eigentlich beginnt meine Veränderung nicht, indem ich etwas tue. Meine Veränderung beginnt eigentlich damit, indem ich erstmal zur Ruhe komme und bin. Zeit nehmen mit Jesus. Zeit nehmen, ihm zu erlauben, mich daran zu erinnern, wer ich eigentlich bin. Denn wenn du es schaffst, deine Identität innerlich zu verändern dann wird dein Leben folgen. Dein Leben und dein Handeln, dein Tun und dein Denken folgt immer deiner Identität. Und Jesus sagt hier, das Problem ist nicht, was außen ist. Das Problem ist das, was innen ist. Und das ist die Herausforderung, die wir haben und in all dem Kirche bauen, in all dem Tun. Und es ist ja nicht schlecht, dass wir was tun wollen, wir wollen ja was reißen. Aber alles beginnt zuerst bei dir und bei mir, in meiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Erstens, meine Veränderung ist keine Verhaltensmodifikation durch meine Willensstärke. Zweitens, die Veränderung anderer beruht nicht auf meiner Fähigkeit, sie von etwas zu überzeugen. Lass mich das nochmal sagen. Weil oftmals fühlen wir uns als Christen so gedrängt, alle anderen davon zu überzeugen, dass sie jetzt anders zu leben haben und besser zu leben haben. Und oftmals als Christen verbringen wir so viel Zeit damit, über andere nachzudenken und wie sie sich verhalten haben und dass sie sich doch besser hätten anders verhalten sollen. Besonders die, die nicht in der Kirche sind. Mensch, die sollten sich alle mal Gedanken machen. Und ich denke mir so, ja, aber die Veränderung von Menschen beginnt doch nicht durch meine Cleverness, die von irgendwas zu überzeugen. Menschen werden verändert, nicht durch mich, nicht durch dich, nicht durch Willensstärke, sondern durch Jesus Christus selber. Eine Begegnung mit Jesus, in der du erinnert wirst, wer du wirklich bist, nämlich ein Kind Gottes, geschaffen in seinem Ebenbild, mit einem Plan, mit einer Hoffnung. Gott, der dich kennt, der dich sieht, der einen Plan, einen Weg für dich vorbereitet hat. Wenn Menschen das ergreifen und ihn kennenlernen, dann verändert es sich, wer sie sind und sie fangen an, anders zu leben. Lass mich ganz kurz drei Merkmale von Gesundheit geben äh, und ich beeile mich. Ähm, ich habe noch sieben Minuten, das kriegen wir hin. Könnt ihr noch sieben Minuten? Sechs Minuten und 59 Sekunden. All let's go. <lacht> und ich wurde freundlich darauf hingewiesen, dass ich mich heute an die Uhr zu halten habe. Deswegen, <lacht> stimmt gar nicht, ja. Ach ja, gut. Also einfach mal drei, vielleicht drei, drei Punkte, die ich mir selbst gesetzt habe wenn es darum geht, die möchte ich in meinem Leben haben, umsetzen und mal gucken, ob ich sie alle drei schaffe, wenn nicht, dann nächstes Jahr. Ähm, aber drei Sachen, die ich mir gesetzt habe für mein Leben, was es für mich bedeuten würde, ein gesundes Leben zu führen und wie ich das tun möchte, wie ich diese Frucht hervorbringen möchte und ich kann euch ermutigen und möchte euch damit ermutigen, das in eurem Leben in eurer Church umzusetzen. Erstens, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber das ist der erste Punkt wirklich, ein klarer Fokus auf Jesus und das Evangelium. Wenn wir gesund sein wollen, wenn wir als Kirche gesund sein wollen, dann müssen wir uns als Kirche auch immer einen klaren Fokus haben auf Jesus Christus und auf das Evangelium. Seine Gnade, seine Güte, seine Vergebung, die bei ihm zu finden ist. Epheser 3, 15, Vers 19, das ist, was Paulus sagt. Er, dem jede Familie im Himmel und auf Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Und dann sagt er, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Verwurzelt und gegründet, verwurzelt und gegründet, verwurzelt und gegründet in seiner Liebe. Paulus betet hier nicht, ich bete, dass ihr ganz viele tolle Sachen für Jesus reist, sondern er sagt, ich bete, dass ihr verwurzelt seid in seiner Liebe. Was ist dein größtes Lebensziel? Was ist dein größter Traum? Was ist die eine Sache, die du verfolgst in deinem Leben? Ich will Erfolg haben in meiner Karriere. Ich will finanzielle Freiheit genießen. Ich will eine tolle Ehe haben. Ich will eine tolle Familie haben. Das sind alles Dinge, die gut und richtig sind. Aber das ist nicht das Wichtigste in unserem Leben. Paulus sagt, ich möchte Christus kennen. Und die Kraft seiner Auferstehung in meinem eigenen Leben erfahren. Und er sagt im Philipperbrief: er vergleicht alles andere damit. Mit Dreck, mit Müll, sagt er. Alles ist Müll. Im Vergleich, ihn zu kennen. Und hier ist meine Frage an dich, ist es wirklich dein größter Traum, Christus zu kennen? Ist es wirklich dein größter Traum und dein Lebensziel? Stehst du morgens auf und sagst dir, heute will ich Christus besser kennenlernen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, manchmal schon, montags morgens eher nicht. Kommt immer drauf an. Aber ich will an einen Punkt kommen, wo ich wirklich sage: meine größte Motivation an jedem Tag soll nicht sein, Dinge für ihn zu reißen, sondern mit ihm zu leben. Ich will nicht nur für ihn unterwegs sein, ich will mit ihm unterwegs sein. Ich will einen Lebensstil führen, welcher Gemeinschaft mit Jesus priorisiert. Und hier ist die Sache: Ich liebe meine Frau. Und du musst mich nicht daran oder davon überzeugen und du musst mich nicht dafür oder dazu zwingen, nachher wieder in meinen Flieger zu springen, nicht in meinen Flieger, wäre schön, nein, in einen Flieger zu springen, in einen Flieger zu springen und nach Hause zu fliegen. Du kannst mich davon nicht abhalten und du musst mich auch nicht zwingen. Warum? Weil ich verbringe gerne Zeit mit meiner Frau. Ich liebe es, Zeit. Wenn du jemanden liebst, gibt es irgendwelche Verliebten hier unter uns? Ja, nicht alle sind sich sicher. Aber wenn du verliebt bist, <lacht> als Ehemann, das wäre jetzt dein Moment gewesen, zu sagen, ja, natürlich. Wenn du wirklich in jemanden verliebt bist, dann fällt es dir nicht schwer, jede Möglichkeit zu finden, Zeit mit dieser Person zu verbringen. Und manchmal frage ich mich, ob wir wirklich Jesus kennen. Wenn du in dir Keinerlei Drang danach hast, Zeit mit Jesus zu verbringen, dann frage ich mich, und das ist eine taffe Frage, Freunde, I'm sorry, an einem Sonntagmorgen, gell? dann frage ich mich, ob du wirklich Jesus kennst. Nicht, ob du von ihm gehört hast, aber ob du wirklich ihn kennengelernt hast. Denn wenn du ihn wirklich kennst, dann willst du Zeit mit ihm verbringen. Bibel lesen und Gebet ist doch keine Vorschrift, Vorschrift, die wir erfüllen, weil irgendein blöder Christ sich eine to do liste ausgedacht hat, was jeder Christ zu tun hat. Bitte dreimal am Tag beten, bitte mindestens einmal Bibel lesen, bitte mindestens einmal in den Gottesdienst gehen, dann hast du deine religiöse Pflicht erfüllt und dann ist alles gut. Also wenn du so deine Ehe lebst, dann tust du mir wirklich leid. Wenn du dir überlegst, was muss ich erfüllen, um ein Mindest, Mindestmaß zu erfüllen, damit man sagen könnte, wir sind verheiratet. Boah, wie traurig wäre das denn? Aber genauso ist es mit einer Beziehung zu Jesus. Wir lesen doch nicht in der Bibel, weil wir müssen. Wir lesen in seinem Wort, weil wir ihn kennenlernen wollen. Weil wir wissen wollen, was sagt er denn über mich? Was sagt er denn über diese Welt? Was für Weisheiten hat er denn für mein Leben? Was kann ich denn lernen? Wenn du Fußball liebst, und der Herr wird es euch geben, das ist mein Gebet, Freunde. Für immer VfB und so. Wir sind nicht abgestiegen. Wenn du Fußball liebst, okay, dann muss dich keiner zwingen, ins Stadion zu gehen. Da hast du doch Bock drauf. Wenn du weißt, dass jemand dein absolut Bestes will, dann vertraust du dieser Person doch. Mit ihm zu leben, einen Lebensstil zu haben, der klare Fokus von uns als Church muss es sein, immer sein, deine persönliche Beziehung mit Jesus wir wollen immer Christus predigen und wir wollen immer auf ihn hinweisen. Wir wollen immer Menschen zu ihm führen, denn er ist der, der verändert, nicht unser moralischer Zeigefinger. Der macht genau das Gegenteil. Der lenkt Menschen von Jesus ab. Wir wollen Menschen zu ihm führen, damit sie ihn kennenlernen und er sie verändern kann. Und das Zweite, und ich bleibe bei meinem ersten Punkt, aber das ist okay. 1b, das war gerade 1a, mit ihm leben. Jetzt kommt 1b, sorry guys, ich habe zu viele Punkte hier. Wenn du äh, alle die Notizen schreiben, wir hatten schon dreimal den ersten Punkt, was ist denn mit dem los? Ja, sorry, Freunde, okay, ich, äh, ich, ich äh, will dem auch sei. Also, erstens, mit ihm leben, zweitens, und das ist auch ganz wichtig, zu ihm hinleben. Also, erstens, mit ihm leben. Ein Lebensstil führen, der die Gemeinschaft mit ihm priorisiert. Und zweitens, zu ihm hinleben, Ein Lebensstil, mit dem ich ihm die Ehre gebe. Ein Lebensstil, mit dem ich ihm die Ehre gebe. Ich möchte, dass mein Leben Gott die Ehre gibt. 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt, ob ihr irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und wir als Church, wir als Kirche, als K21, das wollen wir tun, alles, alles was wir tun, soll Gott die Ehre geben. Wir wollen ein Leben zu ihm hinführen. Und das ist ganz wichtig. Und damit will ich schließen, aber das will ich auch wirklich mitgeben. Zu ihm hinzuleben bedeutet, mein Leben zu nehmen, meine Gaben zu nehmen, das, was er mir gegeben hat, zu nehmen und ihm damit die Ehre zu geben. Und manchmal gibt es dieses, und ich werde echt müde von, Vielleicht ist es ein Begriff, den du noch nie gehört hast, aber ich finde den furchtbar. Aber das ist dieser, dieser Begriff von attraktionale Gemeinde. Wir wollen eine attraktive Gemeinde bauen. Und attraktive Gemeinde bauen heißt, wir machen einen Saal, wo wenig Licht ist. Wir haben eine Nebelmaschine. Wir haben ein bisschen Licht. Und anstatt einer Orgel haben wir dann eine Band. Weil dann ist es cool. Und dann sind wir als Kirche attraktiv. Und damit tricksen wir dann Leute aus. Ja? Und wir sagen, guck mal, wir sind attraktiv, weil wir haben eine Band, die spielt. Aber ich hasse euch zu enttäuschen, auch weil ich den Lobpreis heute Morgen genießen, genossen habe und auch gestern abends echt genossen habe und es was super war, wenn ich gute Mucke hören will, gehe ich nicht in die Kirche. Wenn ich gute Musik hören will, dann gehe ich zu einem Coplay oder ein John Mayer-Konzert oder sowas. Da hörst du wirklich gute Musik. Wenn ich einen guten Film sehen will, dann gehe ich auch nicht in die Kirche, sondern dann gehe ich ins Kino. Ich gehe doch nicht, also es ist ja auch immer dieses, wir, wir bauen eine attraktive Gemeinde, damit Leute reingetrickst werden und denken, es ist modern und dann kommen wir mit unserer konservativen Keule. Und es ist dann so, nein, Freunde, das ist nicht, was wir machen wollen. Meiner Meinung nach ist das Evangelium von Jesus Christus attraktiv genug und braucht nicht, dass wir es aufpolieren. Wir müssen die Botschaft von Jesus nicht aufpolieren. Was du hier siehst, sind Menschen, die sagen, ich habe eine Gabe. Ich habe eine Gabe, Licht zu machen. Ich habe eine Leidenschaft, Musik zu spielen. Ich habe eine Leidenschaft, Kaffee zu machen. Ich habe hab ein Talent und eine Gabe, die möchte ich jetzt einsetzen, um Gott die Ehre zu geben. Wir stehen doch nicht hier und spielen, um irgendwelche Menschen da draußen zu beeindrucken. Ganz so dumm sind wir auch nicht, Freunde. Nein, wir tun es, weil wir Gott damit die Ehre geben wollen. Das ist meine Gabe, das ist mein Talent, das ist, wer ich bin. Und ich tue es zu ihm hin. Und wenn wir das alle tun, Freunde, wenn das der Fokus ist, dann ist der Fokus nicht, wir versuchen cool zu sein und Menschen zu erreichen. Glaub mir, es klappt eh nicht. Unser Coolness-Faktor wird niemals Menschen zu Jesus führen. Aber unser ehrliches Herz, was Jesus Christus nachfolgt, da werden Menschen Fragen stellen. Wow, du gehst durch eine echt schwere Zeit in deinem Leben, aber du lächelst immer noch. Du hast immer noch Hoffnung. Du hast immer noch Kraft wie lebst du denn dieses Leben? Du verhältst dich ganz anders. Wenn wir, wenn wir beim Elternabend sind und alle Eltern sich's Maul zerreißen über den Lehrer und lästern, und rum, hast, hast, hast du nichts gesagt. Du warst anders. An deiner Arbeitsstelle, wenn du mit deinen Arbeitskollegen zusammenhockst und alle lästern mal so richtig kräftig über den Chef ab, aber du machst einfach nicht mit, sondern du sagst mal was Positives zum Chef, da sagen alle halt mal, was, was geht denn bei dem ab, was geht denn bei der ab? Du bist spürbar anders, weil du zu ihm hinlebst. Das ist unsere Botschaft. Und wenn wir das tun, Jesus Christus ins Zentrum stellen, verwurzelt und gegründet sind in seiner Liebe, dann kann Gott uns nutzen. Dann kann Gott durch uns wirken. Und dann können Menschen ihn kennenlernen und verändert werden durch ihn. In Jesu Namen. Amen. 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 Können wir gemeinsam aufstehen? Ich versuche sieben noch zu beten. Vielleicht können wir einfach unsere Augen schließen für einen kleinen Moment. Einfach um Privatsphäre zu geben. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner persönlichen Beziehung mit Jesus. Ich weiß nicht, ob du eine Beziehung zu Gott hast, aber ich will dir einfach die Chance geben, diese Beziehung anzufangen. Ich will dir die Chance geben, eine Beziehung mit ihm zu starten. Ich will dir einfach die Chance geben, heute Morgen Christus kennenzulernen. Und wie ich es gerade eben gesagt habe, unser Leben wird nicht verändert, indem ich irgendwelche moralischen neuen Auflagen jetzt auf uns lege und wir dann dem nacheifern. Unser Leben wird verändert, indem wir Christus kennenlernen. Und wenn wir ihn kennenlernen und wenn wir ihm erlauben, unser Herz zu verändern, dann wird sich auch unser Leben verändern. Denn wahre Veränderung beginnt von innen heraus. Wenn du hier bist und du brauchst Halt und du brauchst Sicherheit und du brauchst neue Hoffnung und du brauchst eine neue Perspektive in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinen Finanzen, wo auch immer du gerade stehst, du brauchst Halt. Du findest ihn bei Christus. Und du findest Hoffnung bei ihm. Du findest Frieden bei ihm, der jeden Verstand übersteigt. Du findest einen Neuanfang. Er kann dein Leben nehmen, egal wo du stehst und egal wie kaputt du glaubst, dass dein Leben ist. Gott ist Spezialist darin, kaputte Menschenleben zu nehmen und sie wiederherzustellen. Hoffnungslose Menschen zu nehmen und ihnen wieder Hoffnung zu geben. Kraftlose Menschen zu nehmen und ihnen neue innere Stärke zu geben. Das ist, was Christus tun möchte in dir. Zuallererst in dir. Und ich werde gleich ein ganz simples Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten, wir alle werden es gemeinsam nachbeten. Ein simples Gebet, in dem du Jesus Christus einladen kannst in dein Herz. Und dann denkst du dir, ja und dann, was passiert dann? Das ist erstmal das Erste, was du machen musst. Ihn bitten, in dein Herz zu kommen. Alles andere kommt dann. Aber wenn du heute Morgen hier bist und wenn du sagst, ich möchte diesen Christus kennenlernen, Vielleicht gehst du ja regelmäßig in die Kirche, aber du hast doch nie ein persönliches Gebet gesprochen, in dem du gesagt hast, Christus, komm in mein Herz, ich will dich kennen. Dann hast du jetzt dazu die Chance. Und alle Augen sind geschlossen, einfach nur um Privatsphäre zu geben. Ich zähle euch bis drei. Und von hinten nach vorne, von rechts, nach links, egal wo du bist, wenn du sagst, ich möchte Christus in mein Leben einladen. Und ich möchte, dass er Teil von meinem Leben wird. Und ich möchte eine neue Hoffnung, einen neuen Sinn in meinem Leben haben. Wenn ich bei drei ankomme, dann kannst du da, wo du stehst, einfach nur als Zeichen für Gott, ganz kurz die Hand heben sagen, ja, das bin ich. Und dann kannst du wieder runternehmen. Und dann werden wir einfach gemeinsam beten. Und ich werde vorbeten und wir alle werden gemeinsam nachbeten. Nicht du alleine, wir alle beten das zusammen. Und wir beten es mit dir mit. Aber wenn du sagst, ich möchte Christus einladen, ich möchte eine Beziehung mit ihm haben, zum allerersten Mal, und ich will zurück zu ihm, dann ist auch der Moment für dich. Ich zähle bis drei. Dann kannst du kurz die Hand heben, wieder runternehmen und dann beten wir gemeinsam. Eins, zwei, wo auch immer du bist. Drei. Ja, danke schön, danke schön, danke schön, danke. Dankeschön. Yes. Großartig. Großartig. Könnt ihr Hände wieder runternehmen? Lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und wir alle beten gemeinsam nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, Sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute möchte ich dir folgen für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. On, können wir allen Leuten einen großen Applaus geben, die sich entschieden haben? Amen.